0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el mejor contenido para, para los traders. traders. Bienvenidos a nuestro podcast La Esquina del Trader. Soy Catalina Velázquez, quien los acompañará en esta temporada. Y en este nuevo episodio hablaremos sobre el desafío de la educación financiera en América Latina. Y hoy nos acompaña Diego Mazo. El rector del CEIPA Business School lideró la creación de la Escuela de posgrado de Negocios que inició con especializaciones en gerencia de empresas, mercadeo, finanzas y gerencia de recursos humanos. También diseñó y dirigió la creación de las escuelas virtuales para programas de pregrado y posgrado y es conferencista nacional e internacional en temas educativos y de, la, y de liderazgo. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás?
1: Talina, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Qué rico estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas el día de hoy.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuáles considera que son los desafíos más apremiantes en términos de educación financiera en América Latina en la actualidad?
1: Bueno, en, en América Latina tenemos pues unos desafíos muy altos en este tema de educación financiera. Realmente, cuando vemos cómo se comportan mm nuestras economías, como el acceso que se tiene a la banca, a los servicios financieros y el costo que a veces muchas familias pagan por adquirir algunos servicios. Pues realmente vemos que hay que avanzar muchísimo y que todavía el reto es muy grande para todos, para las familias, para la sociedad y por, por supuesto para las instituciones.
0: ¿Cómo afecta la falta de educación financiera a la población en términos de la toma de decisiones económicas y sobre todo el bienestar financiero?
1: Mira, yo creo que o sea, esta pregunta es eh, muy interesante, pero también es una pregunta que nos habla de la importancia de la educación. ¿Cómo la educación abre las puertas a las personas al acceso a posibilidades de eh, totalmente nuevas que antes no tenían o que no creían que eran posibles. Voy a poner un ejemplo que en Colombia se, se da con mucha frecuencia. El famoso, en Colombia lo llaman el gota-gota, que es un préstamo que tiene intereses diarios que se vuelve casi impagable para la gente. Uh -huh. ¿Y esto es por qué? Por falta de educación. La educación es la llave para el cambio social, y es la oportunidad de transformar muchas vidas. Cuando la gente o las familias no tienen acceso a conocer la información financiera, qué son los productos, cuando todavía tenemos muchos mitos sobre el sector financiero, pues el costo que tienen que pagar por muchos de los recursos básicos es demasiado alto es demasiado alto y más en, en una economía como la nuestra en donde el grado de informalidad es bastante alto entonces eh, la falta de educación financiera es eh, también falta de oportunidades, de desarrollo y de transformar muchas vidas
0: Otro ejemplo claro en la actualidad, sobre todo en Colombia es el tema de las pirámides como por Total. falta de educación financiera la gente cae en esas pirámides,
1: ¿verdad? Total, mira, por ejemplo, es que esto no es nada nuevo, yo, yo recuerdo, por allá cuando hacía mi peregrado, no le hablaban pirámides, le, le habla, decían el avión. Eh, <risa> y, 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 me, y yo dije, bueno, pues sí, ocurrirá algunas veces y, y nunca más, porque ya la gente aprendió, no, esto se ha repetido una y otra vez con diferentes casos con diferentes modelos, eh, modelos comerciales o empaques diferentes, pero siendo exactamente la misma pirámide sigue existiendo, lo empaquetan diferente, sí señor, y la gente sigue invirtiendo y mucha gente perdiendo su dinero eh, en este tipo de, de actividades y eso qué es una falta de educación financiera de muchas personas también con una ilusión de tener una rentabilidad demasiado alta, que, que, no es, que en términos normales pues no es posible.
0: ¿Cuáles son las principales barreras que impiden el acceso a la educación financiera en la región?
1: Pues yo diría que la, la eso está muy conectado, ¿cierto? La educación financiera sí. con los problemas que tenemos en educación. Y es, mira, por ejemplo, eh, en Colombia, pero esto no es de Colombia solamente, es buena parte de América Latina, en donde muchos jóvenes eh, eh, desertan de sus bachilleratos en grado 9. El caso colombiano, es, pues es el que tengo más, el dato más, más, frecuent, más actualizado es casi del 30%. Entonces cuando tú Muy miras... Bien. Que exacto, que el 30% de los muchachos no tienen, no termina su bachillerato, pero que luego de ahí los que terminan bachillerato solamente el 50% pueden acceder a algún tipo de educación superior. Entonces te das cuenta que es mucha la gente que estamos dejando por fuera. Por lo tanto, si no tienen la educación básica, ¿cómo van a tener educación financiera? ¿Cómo van a entender que es una tarjeta de crédito? cómo se gestiona un préstamo, cómo la importancia de estar bancarizado o no, cómo ahorrar ciertas cosas. Son, son elementos básicos, pero que al no tener la educación mínima, pues obviamente eh, no tienen acceso a, a más posibilidades como tal.
0: Inclusive yo creería que este tipo de educación financiera podría darse desde el colegio.
1: Bueno, eh, yo no sé si te acuerdas, hace algunos años, eh, bueno, eh, eh, la OCDE hizo una evaluación en, en muchos países sobre educación okay. financiera, sobre el tema básico, y el gobierno eh, respondió con la creación de una materia, eh, más para el bachillerato, eh, sobre educación financiera. Eh, y la creó y creo que se dio durante varios años, pero hoy en día no está muy vigente. Pero yo creo que es, que es una materia elemental. Una de las cosas que nosotros hemos visto, por ejemplo, en la institución, es que mucha gente, sí, muy juiciosos en el manejo del portafolio, perdón, del presupuesto, de los costos, de los gastos, de todo en la empresa, pero en su vida personal poca gestión financiera porque no tienen esa educación, cosas que deberíamos hacer, ojalá, desde el colegio o desde la misma casa, trabajar muchísimo este tema de la cultura financiera, del ahorro, de no gastarnos lo que no podemos, de saber cuánto me puedo gastar, no sé, en entretenimiento en, o en alimentación o en la casa, ¿cierto? Que son, sí, que son los elementos básicos. Sí para poder tener un éxito. Yo creo que hay dos, hay dos, dos cosas como muy importantes en, en estos temas educativos. Obviamente, pues tener un proyecto de vida, pero luego saber gestionar los recursos que tenemos a, no, a nuestro alcance. Entonces, eh, lo uno sin lo otro, pues no va a ser posible. Por eso tenemos que trabajar en estos temas.
0: ¿Qué rol juegan las instituciones gubernamentales y las organizaciones también no gubernamentales en la promoción de la educación financiera en la región?
1: Yo creo que, oye, si, si uno hace un barrio por América Latina, ve cómo muchas instituciones y gobiernos han trabajado estos temas y han, han podido realizar programas que son exitosos a, a diferentes niveles, permitiendo que la gente pueda tener una mayor, un, un mayor conocimiento de lo que es el sector financiero, de las oportunidades, de los diferentes temas. En, en varias partes de Latinoamérica ha habido iniciativas, eh, tanto instituciones, pues digamos, gubernamentales, como con eh, instituciones educativas, con organizaciones eh, no sin ánimo de lucro o no govern, eh, ONGs que llamamos. O sea, uh -huh. hay... Hay diferentes alianzas y se han abordado todo tipo de, de, de iniciativas. Yo recuerdo una muy vieja, pues en Colombia eh, había eh, la casita roja de la vivienda para generar el ahorro. En Conavi había eh, unos... unos eh, eh, un álbum si mi memoria no me falla o sea ah
0: sí la abejita conabi
1: de la abejita conabi el álbum de la abejita conabi para incentivar uh -huh. para empezar a enseñar para fidelizar también un poco a, a, a los jóvenes que entendieran que el banco que las entidades financieras pueden ser unos aliados eh, un poco más asequibles para, para muchos recursos
0: ¿Cómo puede la tecnología y la innovación contribuir a mejorar la educación financiera en América Latina?
1: Muchísimo, muchísimo. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes eh, que tenemos hoy en día y que debemos aprovechar es, eh, es todo lo que son los dispositivos inteligentes, el Internet, el acceso realmente a la información. Hoy eh, si tú miras, Colombia tiene 50 millones de habitantes y tenemos como 60 millones de líneas. Una cosa así. <risa> eh, sí. Casi que hay personas que tienen uno o dos líneas personales y uh -huh. casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente de baja o media gama o alta gama, ¿cierto? Pero, pero es algo que ya es común y que ya está dentro del mercado. Entonces, cuando tú miras que hay esa posibilidad, de tener estos dispositivos lo único que necesitamos son las apps y, y, lo, y los recursos necesarios y en ese sentido cuando miramos por ejemplo también muchas compañías muchas startups hoy en día eh, buena parte de ellas, yo no, no tengo el dato exacto pero el último que revisé en, en este foro que hace AS, ASU Arizona State University con esta firma GSB, que es como digamos el encuentro de las startups que se hace en San Diego, California todos los años sobre abril, un 20, un 30 por ciento de las nuevas startups son en fintech. ¿Por qué? Por las necesidades que hay. Es que cuando miran la bancarización en buena parte de nuestros países, es, es, es muy, todavía hay un campo de crecimiento muy alto. ¿Cierto? Uh -huh y sí. la posibilidad de llevar ofertas eh, pues hombre más asequibles a la gente a veces la gente no hace las cuentas y quiere adquirir lo cual es legítimo un televisor o un equipo de sonido o, o una nevera etc y, y no hacen muy bien sus cuentas porque no tienen la educación también es la forma de llegar a ello pero cuando miras están pagando casi el doble o
0: o hasta el triple
1: hasta el triple de lo que les costa, de lo, del costo original si lo hubieran si tuvieran un poco de educación financiera y y hubieran podido acceder a otro tipo de recursos pues seguramente no pues obviamente va a tener un costo pero no va a ser el doble ¿Tan alto? Mientras,
0: ¿Qué resultados o impactos positivos se han observado en comunidades donde se ha fortalecido este tema de la educación financiera?
1: No, muchísimos. O sea, cuando tú miras que la que, digamos que, que la gente va entendiendo un poco cómo funciona este tema del dinero, cómo funciona el tema de los intereses, cómo funciona eh, el préstamo, la importancia, por ejemplo, de tener un de, de no estar eh, en las centrales de riesgo porque ha tenido un manejo adecuado de, de, de su vida financiera, pues se le abren una cantidad de oportunidades muy interesantes. Yo lo veo, por ejemplo, en nuestra institución en donde algunas personas, por ejemplo, tienen dificultades para adquirir un crédito hasta con el ICTEX. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no han tenido un buen manejo, porque no saben Qué significa estar en una cosa tan sencilla, qué significa estar reportado en una de estas centrales de riesgo. Esto es, es muy
0: importante saberlo.
1: Claro, pero mucha gente no lo tiene tan claro. ¿Y cuántas puertas te estás cerrando hacia el futuro? O sea,
0: Inclusivas hasta empleos.
1: Total, porque eso habla mucho de la delicadeza en el manejo de los recursos, pero esto no lo están enseñando. Desde, desde las casas, porque a veces tampoco los papás lo saben, eh, en los colegios, eh, cuando llegamos a la universidad, pues ya están un poquito mayores y ya están tomando muchas decisiones, que puede que ya estén reportados, como nos pasa a nosotros. Entonces, fíjate que el, los beneficios han sido muy interesantes porque esto ha permitido que mucha gente pues, pueda salir de... de Pueda, un, pueda tener movilidad social. Entonces yo creo que eso es como lo más eh, lo más importante que ha generado esta, esta formación en el mundo financiero.
0: ¿Qué recomendaciones para el futuro de la educación financiera en América Latina nos podrías eh, dar?
1: Mira, nosotros, eh, pues lo que hemos venido haciendo es trabajar mucho en finanzas personales, inteligencia financiera ¿cierto? tratar de ayudarle a las personas a que entiendan también que uno es casi un, uno, es un, uno es la empresa más importante uno es el arquitecto de su propio destino uh -huh. y por lo tanto eh, no podemos ir a cualquier parte, a cualquier corporación financiera sin hacer cuentas sin saber mínimamente cuáles son las implicaciones de lo que estamos adquiriendo entonces, yo creo que este es un punto fundamental. Ojalá pudiéramos llevar esto y crear la conciencia desde muy pequeño a los, a los niños y a las niñas, por supuesto, de cómo administrar, cómo gestionar nuestros recursos financieros. Eh, como lo digo, a veces uno ve profesionales muy brillantes, pero que manejan muy mal sus propias finanzas, y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? manejan miles de millones de pesos en las empresas y sus finanzas son <risa> bastante deterioradas, un desastre sí. a veces ¿cierto? entonces pues uno dice, wow, esto hay que mirar esto hay que mirarlo, hay que trabajarlo ¿y por qué se da? porque no nos han enseñado desde chiquito a ahorrar a hacer un presupuesto ¿cuánto tienes disponible? Qué se puede ¿cómo te lo puedes gastar? ¿cierto? Eh, son cosas que deben venir desde la casa, pero si la casa es no la da, cierto. tenemos que trabajarlas en, en las instituciones de educación superior.
0: Muchas gracias, Diego, por tu experiencia, por compartir toda esta información con nosotros. En realidad es una información bastante valiosa. Es un placer tenerte acá en la esquina del trader y esperamos que podamos compartir un poco de diferentes temas más adelante con todos los You traders
1: Claro que sí, Catalina. A ti mil gracias por la invitación y pues esperamos poder seguir aportando en todo lo que tenga que ver con el tema educativo y en especial con el financiero, que es una llave para construir el futuro de cada uno de nosotros.
0: Muchas gracias.